0: Y mi planteamiento en cuanto a si unidades de la Policía Nacional y de estos estamentos de seguridad podrían o no efectivamente utilizar tatuajes, puede que mi postura no vaya acorde con, con el tema cultural. Y es que en temas de tatuajes, nuestra educación o nuestra cultura sigue siendo muy conservadora. Y sigue siendo conservadora porque... Allí es donde incidimos como país tercer mundista como país en vía de un desarrollo y efectivamente no comprendemos que un tatuaje no tiene ningún tipo de relación intrínseca para tener yo que discriminar a una persona, darle un puesto, darle un cargo o poder efectivamente darle una postura, o darle un posicionamiento. Con lo cual eh, yo estoy a favor de que si alguien tiene tatuaje y quiere efectivamente ingresar a los estamentos de seguridad y cumple con todo el perfil, con los roles con las características suficientes y necesarias ¿por qué privarlo? ¿por qué discriminarlo? ahora bien, dentro de los estamentos de seguridad se sabe que hay distintas organizaciones criminales que utilizan distintos tipos de tatuajes y que hay algunos tatuajes que representan una que otra eh, por así decir conglomerado, una que otra actividad que desarrollan estos, estos elementos y claramente la Policía Nacional eh, puede tomar otro sentido.
1: Dice, dice el señor Aguilera, si el tatuaje es de naturaleza racista, pandilleril, relacionado con drogas ilícitas, entonces debe rechazarse en, al aspirante.
0: En total de acu acuerdo. Sin embargo,
1: si el tatuaje eh, eh, obviamente es por temas de estética, cirugía, Un nombre, el algo nombre, ahí debe ser diferente. En total
0: de acuerdo, en total de acuerdo con el criterio. Y yo creo que esto ya nos está llevando, sin duda alguna, mi querido Félix, mi querida Susan, a tener que debatir los condimentos culturales que tenemos. Pero a ver, ¿dónde se ensalza o desde dónde nace la cultura de un país? En dos criterios, en la familia y luego se refuerza en la educación. El hogar y la escuela son lugares de una nación donde efectivamente la cultura va tomando forma. Y si no le da, empezamos a dar prioridad, no le damos un contexto de importancia a la cultura impartida, tanto en el hogar, entiéndase, en la familia, y a la cultura que se debe de expandir, que se debe de desarrollar o perfeccionar en la escuela, colegios y universidades, pues flaco favor le estamos haciendo a la ignorancia que como pueblo sin duda alguna podemos seguir teniendo. Entonces debemos reforzar los elementos mínimos culturales que tenemos a fin de comprender que una persona con un tatuaje X, Y o Z no es una persona mala, no es una persona que hay que discriminar y mucho menos negarlo, cerrarle la puerta de una oportunidad laboral o de contribuir al, al, al país desde estamentos de seguridad y, hay, y algo cierto es que las unidades de la Policía Nacional que han sido capturadas por estar eh, involucradas con el crimen organizado con el narcotráfico probablemente no tienen ningún tatuaje en definitiva en definitiva. es decir que no se puede discriminar a una unidad o a un joven que aspire a los estamentos de seguridad y tiene su nombre o el nombre de su chica o el de su madre o el de su hermano Escrito en su piel. Es como incurrir en lógica argumentativa, Félix, y coincido enteramente con tu postura, en falacias. Una falacia es un error que se comete al hablar. Por ejemplo, que una persona de Colón incurra en un acto criminal, no te da como resultado que tú puedas incurrir en la falacia de la generalización apresurada. Y es que como una persona de un conjunto y son mal, pues yo generalizo al conjunto. Nosotros no podemos partir de estas segmentaciones, de estas divisiones y de estas discriminaciones sociales, culturales y políticas, porque no es correcto. Entonces debemos de reforzar, sin duda alguna, el conglomerado social, el conglomerado cultural. Debemos reforzar nuestra educación en todos los sentidos, a fin de que efectivamente dejemos de lado la ignorancia. Dejemos de lado parámetros culturales que no nos llevan a ningún lado y poder reforzar un avance como sociedad.
1: Tenemos que avanzar como sociedad y ese, y ese avance también va de la mano de nuestras nuevas figuras que van a entrar en la política. Así es. Para no estar en estos episodios de que si votó por este, que si votó por aquel, que hoy soy de este, hoy soy de aquel, al mejor postor, eh, eh, ya basta de eso. Necesitamos hombres y mujeres comprometidos con el país, que en realidad vayan a trabajar. Por el país, sin necesidad de enriquecerse. Entonces, cómo empezamos a cambiar ese chip en la población para que entienda que no debe dejarse utilizar.
0: Totalmente, mi querida Susan Elizabeth. Cuando nosotros como ciudadanos, como panameños, vemos que tenemos que recurrir a las redes sociales para emitir un comentario en contra, pues negativo, de alguno de nuestros representantes o de quienes nos gobiernan. Cuando nosotros como ciudadanos panameños ...tenemos que salir afuera de la asamblea... ...tenemos que cerrar calles... ...tenemos que reunirnos... ...tenemos que hacer huelgas... ...cuando nosotros incurrimos de manera constante... ...y de manera repetitiva... ...en actos negativos... ...porque quienes nos representan... ...no hacen su trabajo... ...no es que ellos están haciendo las cuestiones malas... ...es que siempre fueron malos... son es que por un momento se disfrazaron de oveja... ...por un momento le regalaron a usted... ...una que otra cosita... ...usted se dejó seducir por esto... Y bueno, efectivamente le dio el voto. Nosotros debemos de empezar a cambiar el criterio. Nosotros debemos de empezar a tener un rol, una responsabilidad y una participación ciudadana efectiva. Porque las elecciones no se ganan con un tanquecito de agua o con una bolsa de arroz. Eso no es lo que determina una persona buena o mala. Las elecciones se ganan cuando yo estudio a mi candidato. Cuando yo sé cuál es la propuesta real, cuando sé cuál es la formación que ha tenido esta persona, cuando sé cuál es la ideología que tiene esta persona, cuando comprendo cuáles son las intenciones que tiene esta persona. Oye, yo voto por usted, que hoy es PRD, y antes de que termine su gobierno, usted termina o siendo de otro partido, o termina eh, compartiendo sábanas blancas, como diría la canción, con otros candidatos, con una oposición, etc. Nosotros debemos de comprender que. Aquello que nosotros aspiramos que es un fortalecimiento de la democracia y aquello que nosotros aspiramos que tengamos personas capaces, aptas y dotas con el cumplimiento de la normativa y los cargos públicos comienza por nosotros. Y es que nosotros debemos estar viendo quiénes son los políticos que nos mienten, quiénes son los políticos que nos decepcionan, quiénes son los que traicionan, quiénes son los que dicen A pero hacen X, hacen Y y hacen Z. Porque cuando nosotros les pasemos facturas hoy a esos políticos crean que mañana... No van a volver a hacerlo y en nuestro poder está decidir quiénes son los que le dan el camino real a la democracia a de nuestra nación.
1: Si usted se encuentra en el camino una mala mujer, se enamoró de ella, mi querido Bayán, uh -huh. pero ella lo traicionó, lo hirió, lo lastimó, le mintió. <risa> ¿Usted volvería con ella cuántas no hay, veces? No hay
0: vuelta atrás. No, no hay, hay vuelta atrás.
1: atrás. Si a una mujer eh, le pasa esto con un hombre, definitivamente que no debe haber vuelta atrás. En usted vea a los políticos más allá de una relación simplemente de voto. Uh -huh. Mire a esa persona que en realidad entró a su casa, a su vida, a mentirle para poder conseguir un voto. ¿Y qué le dejó a usted? ¿Qué le quedó a usted de esa relación electoral?
0: Eso que me acabas de decir me, me trae recuerdos a la mente. Y Platón, uno de los personajes históricos más importantes de la filosofía occidental, hablaba del deber ser. Uno tiene que ver a la política como el deber ser. Yo voto por Susan porque en ella noto lo que yo quisiera en perfeccionamiento de mi nación, de mi país. O sea... Veo que tú reúnes ese deber ser, debe ser un buen político, debe reunir buenas cualidades, debe cumplir con buenas normativas, Entonces, producto de que yo te pongo a ti en un deber ser, considero que eres tú quien me debe gobernar. El problema es que, ¿quién es el deber ser, el deber ser de nosotros hoy? quienes están en el Ejecutivo? O peor aún, quienes se encuentran reunidos en las 5 de mayo aprobando cada día un conglomerado de tonteras y que efectivamente no responden a ninguna necesidad, prioridad? o a una instalación de políticas públicas reales y necesarias, entonces debemos de empezar a ver cuál es el deber ser que nosotros pretendemos, a qué aspiramos como nación y quiénes son las personas que reúnen los elementos para desde ese deber ser poder construir el país y la nación que nosotros queremos, merecemos y necesitamos.